0: 《猎人笔记》歌者，克洛托夫卡是一座不大的村落，曾经属于某位女地主。她因自己急躁而机灵的脾性，而被与远近相邻称为剃刀婆。如今，村子落在了一位从彼得堡来的德国人名下。整座村子铺在一片光秃秃的斜坡上，从上到下被一条深沟隔开，沟子深不见底，蜿蜒曲折，被冲刷的坑坑洼洼，径直穿过村中的街道，比河流还空荡。河上起码还可以架一座桥，就这样。深沟将可怜的村子截成了两段，几株瘦弱的爆竹柳胆怯地趴在它布满沙石、又黄又干、宛如黄铜的侧壁上。这里还躺着大块大块的粘土质石头，景色并不宜人，乏善可陈。不过乡邻们却熟悉去科洛托夫卡的路。还乐颠颠的去得挺勤，在这钩子的头部，离它起始处的狭窄缝隙极不远的地方，立着一座四方形的小木屋，与其他的屋子都有一定的距离。它以茅草铺顶，伸着一个烟囱，屋子只开了一扇窗，像一只炯炯的眼睛望向钩子。冬夜里，屋子里的灯火照亮着这扇窗，远远地闪烁在寒夜的迷雾中，就像给过路的人们点亮了一盏指路灯。屋门的上方挂着天蓝色的木匾，原来这是间小酒馆，被大家戏称为“收容所”。这酒馆里的酒价并不低，却比远近类似的场所生意都要好。这其中的原因就是掌柜尼古拉·伊万内奇。尼古拉·伊万内奇曾经是个长着全发、脸色红扑扑的苗条青年，如今却已发福的走了样，头发也花白了。整个脸耷拉下来，前额肥满的将皱纹撑成针般的细线，善意的眼神里透露着几分狡黠。他在科洛托夫卡住了已经将近二十多年，像多数掌柜一样，尼古拉伊万内奇是个机灵、善于变通的人。他并不算多么殷勤，话也不多，却有本事能够吸引并留住客人。大家特别乐意坐在他的长桌前，被他安详愉快却也淡然机敏的目光扫视。他的想法往往很合理，无论对地主们还是农民们。亦或是小村民们的生活习性，他都很了解。有谁遇到了什么困难，他还能给点不错的建议。不过，他是个深慎的个人主义者，喜欢旁观。只有对那些偏爱的主顾，他才会无意的口气绕着欢子点拨点拨。好叫人看问题的本质，俄罗斯人的生活里至关重要的种种——马儿、牲口、森林、砖料、餐具、布料、皮革、歌曲、舞蹈，他都十分懂行。没有客人的时候，他便像只大布袋一般，坐在屋门前的地上，盘起细细的双腿。向所有过路人亲切问好，他算是见多识广，不少曾来他这里借酒消愁的小贵族都已不再人世。方圆一百额里的种种，他都知晓，却从不乱说话，不显摆他的见识。哪怕是再干练的警察，从他身上也看不出什么来。他守口如瓶，无非就是笑笑、喝两杯小酒罢了。邻居们都对他特别尊敬。县里最高的县议将军谢列别坚科，每次经过他家都会体贴的行礼问好。尼古拉·伊万内奇是个有威望的人。他曾经迫使著名的盗马贼把他从一位朋友那儿偷来的马儿还了回去，说服邻村的农民们接受新来的管家。当然，他做的这些并非因为要维护正义，或者出身对身边的人的关爱，完全不是如此。他只不过是要消除一切有可能干扰他个人安稳的因素。尼古拉·伊万内奇已结婚，也有孩子。他妻子是机灵的尖鼻头的市民，近些年来跟丈夫一样发了福。他对他万分信任，钱也交给他看管。那些吵吵闹闹的醉鬼对他很是畏惧。他颇不待见他们，觉得他们那儿获得了什么利润，还经常出使。他喜欢那些爱玉喝闷酒的客人。尼古拉·伊万内奇的孩子上年幼，之前生的几个全死了，活下来的跟父母从一个母子里出来的，看着他们那健康聪明的小脸蛋，真叫人高兴。那是七月里傲热不堪的一天，我拖着沉重的步子，带着猎犬，沿着科洛托夫卡的沟子走过来，往收容所的方向走去。太阳火力全开，在空中可劲燃烧着，蒸烤着大地，空气里弥漫着闷闷的土腥味。白嘴鸦和乌鸦们。毛色正亮，张大了鼻孔，无奈的望着路人，像是在乞求怜悯。只有麻雀们痛苦的表情，扑扇着羽毛，比之前叫的更起劲，停在栅栏上打打闹闹。只见他们“呼”的一下，从土路上腾起。像成片的乌云一般，在绿油油的大麻地上盘旋。我口渴万分，附近没有什么能喝的水。科洛托夫卡的农民们跟其他草原村落的居民一样，因为找不到泉水和井水，只好在水塘里挑脏水来喝。谁敢把那令人作呕的汤称作水呢？所以我在想，尼古拉·伊万内奇，这喝杯酒或者格瓦斯。说实话，一年当中的任何时节，科洛托夫卡都不算景色宜人。七月烈日无情的烘烤下，那场景就更叫人忧郁了。农舍那一排排棕色的乱蓬蓬的屋顶，那深沟，那快被烤秃了的草场上，有几只长脚母鸡在游荡。那灰色的杨木棚上，代替窗子的是一个个黑洞。那地狱主旧宅的废墟周围，长满了荨麻和各种野蒿草,草。漆黑的水塘像是被烧开了一样，浮着一层鹅毛。塘边是一圈半干的烂泥和一处歪歪斜斜的水坝。坝前一小片被浅浅的踏出来的灰土一般的地里，羊儿们挤来挤去，被酷热折磨的奄奄一息，一个个将头尽可能低垂，仿佛是在期盼这难熬的炎热尽快退去。我步履沉重地。走到尼古拉·伊万内奇家跟前，惊的孩子们慌张紧张的看着我，狗儿们也对我的到来感到不解，恶狠狠地被叫起来。他们仿佛要把五脏六腑都吼出来，以至于自己随后都咳出来，快要窒息。忽然，酒馆门前闪出一个高个汉子。没戴帽子，身着粗呢外套，腰间低低的系着天蓝色布条。他看上去像个仆从，一头乱蓬蓬的灰发，干瘦的脸上布满皱纹。他正呼唤着谁，双手飞快地舞着，看样子挥动的幅度超过了他的预期，很刺激。他刚喝了酒。来呀，来呀！他费力地扬起浓密的眉毛，急急说道：“眨眼鬼，来呀！你看你兄弟，简直就是在爬嘛！这可不好啊，兄弟！大伙都在等你，你却在磨磨蹭蹭。来呀，来了，来了！”一个颤颤巍巍的声音传了过来，从呼后又放钻出一个又矮又胖的家伙，还是个跛子。他穿着一件挺不错的厚呢长外套，只套了一个袖子，高高的尖顶帽压到眉毛的位置，使得他胖乎乎的圆脸带上了一种狡猾戏谑的表情。他那发黄的小眼睛快速地转来转去，薄薄的嘴唇上挂着节制而紧张的微笑，又长又尖的鼻子如船舵般嚣张地向前伸着。来了，伙计，我说道，朝着酒馆的位置一瘸一拐地走去。你叫我干啥？有谁在等我不成？为啥叫你穿着粗呢大衣的家伙责备道：“你呀，眨眼鬼，可真是个怪人！叫你去酒馆，你还要问为啥？等着你的可都是好人，土耳其人雅神卡，还有风老爷日兹德拉卡。”来的包工头亚神卡跟包工头比试起来了呢，以八分之一桶啤酒为赌注，看谁唱歌唱得好，知道了吧？亚神卡要唱吗？那个绰号叫“眨眼鬼”的人兴奋地问道：“蠢货，你没骗人吧？”“我可没骗人。”蠢货颇严肃地回答。你嚷嚷个啥？既然已经下住了，那么肯定是要唱的。你呀、啊，可真是满肚子花花肠子，滑头，眨眼鬼。好吧，我们去瞧瞧。老实人，眨眼鬼答：“那你至少先亲亲我呀，我亲爱的蠢货。”说着，便将双臂张开，瞧瞧。这多愁善感的伊索，眨眼鬼鄙夷的问道：“用手肘将它拨开，两人弯下身子进了低矮的门。”这番话着实引起了我的好奇。我不止一次听说，土耳其人雅神卡有一把闻名远近的好嗓子。这会儿，我得到一个机会，可以在他与另外一位歌者的比赛中领略他的歌声了。我加快步子走进了酒馆。显然，我多数读者是不大有机会光临酒馆的，可我那些猎人哪儿没去过？这类地方的装潢特别简单。通常，它们由阴暗的穿堂和一间相对明亮的木屋组成。木屋隔成两半，人们绝对不可以进入内屋。在做隔离用的木墙旁，会放置一张宽阔的橡木板。桌上方的墙板会开一个洞，这桌子通常就是啤酒售卖处。正对着洞的是一排排拉着帘子的架子。屋子前半部分的待客区放着凳子、两三只空木桶的小型桌子。乡村的酒馆里一般都比较昏暗，原木墙壁上，它也基本看不到一般居民常见的鲜艳的版画。当我走进收容所的时候，里面已经聚集不少人了。尼古拉·伊万内奇站在啤酒桌旁，几乎遮盖了墙上的窟窿。他穿着花里胡哨的印花布衬衫，胖乎乎的脸上挂着慵懒的微笑，用肥白圆嫩的手给刚进来的眨眼鬼和蠢货倒了两杯酒。他身后角落里，靠窗的位置站着他那眼尖的妻子，土耳其人雅什卡是个精瘦苗俏的年轻人，二十三岁左右。只见他身着极地的蓝天色、南京色布外套，站在屋子中央。他看上去像个精干的工厂主。而且，并不算太健康。他脸颊塌陷，一双灰色的大眼睛里闪着不安，笔直的鼻子配着细小好动的鼻孔，洁白的前额呈缓坡形，一头亚麻色的鬈发向后梳着，厚实的嘴唇看上去很有感染力。他的整张脸给人多愁善感、充满激情的印象。他很是激动，不停眨着眼睛，呼吸急促，双手颤抖着，像是得了热病。事实上，他的确像那些在众人前讲话或者演唱的人一样，突然浑身发热。他身旁站着一位四十岁上下的汉子，宽肩、高颧骨、额头很低，长着一双达达人的小眼睛和又短又平的鼻子，下巴呈四方形，一头乌黑的头发看上去像胡叉。他那黝黑的、泛着浅灰色的脸上。特别是苍白的嘴唇上带着某种奇特的表情，说不上是安静沉思还是狰狞。他几乎没有动，只是缓慢的四下里看着，仿佛带着枷锁。他身着一件镶着光滑铜扣的旧长褂，粗壮的脖子上系着一条黑色的旧丝巾。大家都叫他疯老爷。亚神卡的对手日兹德拉来的包工头坐在面圣像下的长凳上。这是一位个子不高、三十岁上下的男人，马脸、全发、鼻子扁平朝天，褐色的双眼非常灵活，胡子稀稀拉拉的。他插着手，机灵的四下里张望着。套着考究的镶边的皮靴，双脚无忧无虑的荡着、晃着、敲打着地板。他穿着一件灰泥厚外套，带棉里子，里面深红色的衬衫领口系得紧紧的，扎眼的外露着。门右方的屋角的桌子旁，坐着一位身材窄小、肩上破了一个大洞的思维塔袍的汉子。阳光穿过积满灰尘的小窗玻璃，投下的稀薄泛黄的光束，似乎没法战胜屋子里持久的滋艳。屋里的一切物件都如斑斑点点,点的鱼般勉强被照亮而已。不过这里几乎称得上凉爽。我一跨过门槛，闷热感就如包袱一般从我肩上卸了下来。我发觉自己的到来没有引起尼古拉·伊万内奇的客人们的注意，不过他本人一见我来了，便像熟人一样行了个礼，客人这才静下来，多看了我几眼。我点了啤酒，在角落里穿着破斯维塔袍的汉子边坐了下来。那么，蠢货一气喝干了啤酒，突然大叫了一声。只见他仍旧奇怪的挥舞着双手。若不这样，他看来是没法说话的。还等什么？该开始了吧？啊，雅莎，开始吧，开始吧！尼古拉·伊万内奇道：“是可以开始了。”那包工头面带自信的微笑，冷冷的说道：“我准备好了，我也准备好了。”雅科夫激动地说：“开始吧，伙计们，开始吧！”炸烟鬼嚷嚷道,道。虽然大家都一致表示同意，却没人开始。那包工头甚至都没有起身，大家似乎在等着什么。开始，风老爷阴沉而激烈地说道。雅科夫抽搐了一下，包工头站起了身，扯了扯腰带，咳嗽了几声。谁先开始？他略微换了一个声调问风老爷：“那家伙呢？”张开肥厚的双脚，将双手几乎及肘插到灯笼裤的裤袋里。依旧站在屋子中间不动。你来吧，你先。包工头蠢货嘟囔道：“你先来，兄弟。”风老爷斜斜的瞧了他一眼，蠢货微微哼了一声，胆怯了。他看了看天花板，耸耸肩，不吱声了。得抓阄。风老爷缓缓地说。把那一大壶啤酒放到桌面上来。尼古拉伊万内奇欢下，呼哧呼哧的将啤酒提起来，放到了桌上。风老爷看了看雅科夫，说道：“怎么着？”雅科夫在口袋里翻了翻，掏出一枚铜币。用牙咬了一个记号。包工头从外套里掏出新的皮夹，不紧不慢地解开绳扣，将大把硬币倒在手里，选出一枚崭新的铜币。蠢货把他那顶又脏又破、帽檐都已经撕破了的大檐帽递了过去。雅科夫和包工头都将自己的硬币抛了出去。“你选吧。”风老爷对眨眼鬼说。眨眼鬼得意的冷笑了一下，双手抓起那帽子晃了起来。一瞬间，屋子里变得异常寂静，铜币互相打击着，发出轻微的响声。我四下里仔细打量了一番，每张脸上都带着紧张而期待的表情。风老爷自己也眯起眼来，我的邻座那位穿着破斯维塔袍的汉子则伸长了脖子，好奇的瞧着。眨眼鬼将手伸进帽子里，抽出了包工头的铜铜币。大家都叹了口气。雅科夫红了脸。包工头捋了捋头发：“我都说过了，该你先来。”蠢货嚷道：“都说过的吗？你别叽叽喳喳的。”疯老爷鄙夷地说：“开始吧。”他朝包工头点了下头，说道。我该唱哪首歌呢？包公头问道，开始有些紧张了。愿意唱哪首就唱哪首。眨烟鬼答：“想起哪首就唱哪首。”是呀，乐意唱啥就唱啥。尼古拉·伊万内奇缓缓地将手插到胸前，补充道：“没人给你下命令，想唱啥。”就唱啥，反正你就好好唱吧。我们随后就会凭良心评价的，那肯定凭良心的。蠢货附和着，舔了舔空杯子的边诸位，请允许我清清嗓子。”包工头说道，用手松了松外套的领口。“行了，别磨蹭了。”开始吧，风老爷下了命令，垂下头。包工头略想了一会儿，甩了甩头，朝前跨了一步。亚科夫紧紧盯着他。在描述比赛本身之前，我认为有必要对各主要人物做些交代。对他们中的一部分人，我已经有了些了解。我之前在收容所里遇到过他们，其余的人的情况，我是在这之后打听到的。就从蠢货开始吧。此人真名叫叶弗洛拉夫·伊万诺夫，但远近乡邻都叫他蠢货，他自己也这么叫。这绰号算是紧紧跟上他了。的确，这绰号与他那卑微而总是慌慌张张的特点十分吻合。这是一个嗜酒成性的光棍仆从，他自己的主子早就放弃他了。他没有任何职业，没有一分钱的收入，每日却总能在别人那里蹭酒喝。他倒是结交甚广，熟人们还总是给他酒喝，招待他吃茶点。他们自己也很纳闷，为什么要这样做？因为蠢货不仅会逗乐，成天没头脑的唠叨这唠叨那，厚颜难缠，肢体语言激烈怪异。还总发出不自然的大笑，令大家十分嫌弃。他既不会唱，也不会跳，从出生起连句正常话都没说过，满嘴胡说八道，东骗西骗，是个十足的蠢货。方圆四十额里内，只要哪里有酒，那就少不了他。他肯定会赖皮赖脸的在客人们中间盘旋，大家对他都习惯了，把他的出现当成了某种不可避免的坏事。当然，对他的态度也是鄙夷的。能镇住他，让他不捣乱的，只有疯老爷一个人。眨眼鬼跟蠢货。没有丝毫相似之处。虽然他的外号如此，但其实他眨眼并不比别人频繁。众所周知，俄罗斯人民起外号是非常在行的。尽管我曾尝试探清此人的过去，在他的履历里还有不少地方。对我和其他人来说是盲区，说的文绉绉一点话，就是笼罩在迷雾之中。我只知道，他曾经是位年迈无子的女地主的车夫，将托付给他的三匹马拐跑了，而且消失了一整年，估计是受够了流浪生活的不便与苦难，他主动回来了。不过。回来时已经是个瘸子了，他扑倒在女主人脚下求情。之后几年，他以奴犯的表情补偿了自己之前的罪行，还慢慢得到了女主人的赏识，当上管家。女主人临终前，不知道通过什么法子得到了自自由，成了一个小市民。他跟邻居们租地来种，发了财，如今过得很是不错。这是个见过世面的人，心眼儿很多，不好也不坏，精于算计。这家伙老谋深算，善于把人看透和利用别人。他像只狐狸一般，既谨慎又敢于行动，又跟女人一样爱唠叨些。家长里短，不过不该说的，他从来不说，而且还能让别人吐露心声。跟其他那些滑头不同的是，他并不装傻，他也没法自装。我从来没见过他那敏锐的洞察力和狡猾的。小看珠子，他从来不会简单的看别人，总是在试着看点什么，或是在暗中观察。看似一件非常简单的事，他却往往要盘算好几个星期，有时候却又突然孤注一掷，非要做一件有风险的事，最后往往也能逢凶化吉。他是个幸运的人，且对自己的幸运深信不疑。他还挺迷信的，大家并不喜欢他，因为他从不把别人的事放在心上，却还挺尊敬他。他唯一的亲人是儿子，被他宠爱有加。有这样的老爹调教，这儿子估计会很有作为。夏夜里，远近相邻的。老人家坐在墙根旁的土台子上聊天时，总会悄声说：“小眨烟鬼跟他爹是一个模子里刻出来的。”对此，不需要再多说什么，大家都心知肚明。有关土耳其人雅克夫和包工头，没什么可大书特书的。雅克夫外号土耳其人。的确是因为是一名土耳其女俘虏生的，她的本性是个完完全全的艺术家。现实中呢，则是一个商人造纸厂里当挤水工。对于那些包工头，我得承认我没什么了解。他看上去像个机灵敏捷的市民。有关这位疯老爷，可就值得好好说一说了。第一眼看去，这人会给您粗鲁、沉重、力大无穷的现象。他身形挺粗犷，按本能的话来说，是被热蜜水喂大的，强健的不可摧残。奇怪的是，他那熊一般的身躯还透着某种独特的优雅。这优雅恐怕对他自身的力量完全而安详的信任。头次见他的话，您会很难明白，这位赫拉克勒斯属于哪个阶层。他既不像仆从，也不像市民，既不像退休过穷日子的小官员，也不像那些破落的家野。不大的爱打闹的小贵族，他完全是自成一派，谁也不清楚他是从哪来到我们县。只听说他曾经是个独院地主，似乎还履行过什么公职，但确切的信息谁也不知道，也无从知晓。他自己也不会说。像他这么不多话又阴沉沉的家伙，很是少见。同样，谁也没法说清他靠什么过活。他什么手艺也不会，从不去谁家做客，不跟谁打交道，钱也倒是不缺。虽然不是什么大钱，但总还是有的。他为人说不上谦卑，他身上毫无谦卑之处，却很低调。他仿佛对周围的人视而不见，也丝毫不需要任何人的帮助。风老爷在这周围的区域里非常有权威，尽管他确实并没有权利命令别人。甚至对那些偶然遇到的人毫无强迫其服从之意，大家却对他很是服气顺从，只要他说什么，大家就乖乖听从。强势在任何时候都管用。他并不热衷饮酒，也不好女色，却十分爱唱歌。此人身上。有太多的神秘之处，就仿佛某种巨大的力量都郁郁的栖身在了他体内，而这力量似乎明白，如果一旦涌起，获得自由，那么他将毁灭自身与所接触到的一切。我想我不会说错，此人在之前的生活里已经遭遇过类似的爆发。他勉强熬过了一劫，但也汲取了教训。如今将自己牢牢地控制着。令我震惊的是，他身上有一种与生俱来的暴力，与同样与生俱来的高尚融合。这样的融合，我在其他人身上从没见过。这不。包工头向前走了一步，半闭着眼睛，扯起极高的尖嗓子唱了起来。他声音非常甜美动听，略带些沙哑。他像操控陀螺一般，操控着自己的声音，无休止的起起伏伏，从低音不断回到高音。高音部分他把持的很好，而且极力拖延。有时他突然停住，接着重又活泼豪放的唱起之前的副歌。他的转折部分有时显得大胆，有时则又颇为滑稽有趣。自然，懂行的人。应该可以从中得到享受，换了德国人的话，则会疑惑不解了。这是一种俄罗斯的抒情高音，他唱的是一首欢快的歌曲。由于他在演唱中不断的加以修饰，添加了许多辅音和感叹词，我勉强听出下面几句。青春无邪的我，开出土地一小片；青春无邪的我，种下艳红的花朵。他唱着，大家都听得很入神。他估计是明白，听众里颇有些懂行的，所以唱得动情入神。没错，我们这儿的人的确对歌唱颇为懂行。难怪奥廖尔大陆旁的希尔季耶夫村的人以动听而和谐的歌唱闻名全俄罗斯。包工头唱了挺久，却没能在听众中引起多大的共鸣，大家对他并不大支持。最后，他完成了一个特别成功的转折，疯老爷。满意的微笑着，蠢货没忍住，兴奋地叫了起来。大家都一机灵，蠢货和眨眼鬼开始低声附和鼓励起来。不错，继续，机灵鬼，继续拉高，鬼头再拉高点。你这疯狗，真该叫你下地狱！尼古拉·伊万内奇站在桌子后面，满意的左右晃着头。终于，蠢货跺下了脚，晃了晃腿，肩膀抽搐了一下。雅科夫目光如炬，他整个人像树叶一样抖着，笑得非常不自然。只有风老爷一人面不改色，没动地方。他盯着包工头，目光略有些微和，唇边的表情却还是鄙夷的。包工头唱的极为满足，完全进入了状态，开始展示了一段段花腔。只见他牙齿咯咯作响，舌头不断敲击着，嗓子掉的。近乎疯狂，最后他整个人精疲力竭，脸色惨白，浑身被热汗浸湿，整个身体向后倾斜。唱完了最后一段垂死的哀调，大家对他报以热烈的尖叫与欢呼。蠢货扑到他身上，用自己瘦骨嶙峋的长手紧紧抱住他。好样的，好样的！我那穿着破斯维塔袍的邻座也没忍住，敲了一下桌子，叫道：“哎呀，不错！见鬼了，真是不错！”还朝一旁狠狠地吐了口唾沫。“老兄，真叫人欣慰！”蠢货叫道，继续将包工头紧紧抱着。“真是没得说。”你赢了，老兄，赢了，祝贺你！那啤酒是你的了。亚神卡比你差远了，我跟你说吧，真是差远了，你可得相信我。把他放开，放开，瞎纠缠啥？眨烟鬼沮丧的说：“让他坐一会儿，他累坏了。”你可真是个笨蛋。你纠缠人家做啥？行了，让他坐下来吧。我要为他的健康干一杯。蠢货走到了柜台边，你付钱。他对着包工头补充了一句。包工头点了下头，坐到了桌子上，从帽子里抽出了毛巾，擦着脸。蠢货贪婪的将酒一下子引了光，像那些醉鬼一样哼唧着，现出一副忧伤、焦虑的表情。唱得不错，兄弟，不错！尼古拉·伊万内奇热情地说道：“现在轮到你了，雅莎，你别胆怯呀，我们倒是看看谁能赢过谁。”包工头确实很会唱，很不错，非常不错。尼古拉·伊万内奇的妻子评论道，微笑着看了看雅科夫：“真是不错哟。”我那邻座低声重复着。您这令人抓狂的波列哈！蠢货突然叫了起来，走到外套肩上有个洞的汉子旁边，用手指着他，蹦着，刺耳的大笑着：“波列哈，波列哈！”八戒追赶，你这家伙怎么跑到这儿来了？他笑着问道。那可怜的家伙要起身离开了。只听风老爷威严的声音响起：“你不就是这个令人难以忍受的畜生？”他咬牙切齿地说道。“我没咋。”蠢货嘟囔着。“我没想咋，我就是……那给我闭嘴！”风老爷道。“雅科夫，开始。”雅科夫用手托住喉咙。“这个兄弟。”这个有点，嗯嗯，我不知道该，真的这个，行了，别怯场了，长点脸，你晃有啥？该唱啥就唱啥。说着，风老爷低下头去，做等待状。雅科夫沉默了，环顾了一下四周，用手捂住脸。大家的目光都集中到了他身上，尤其是包工头。他那惯有的自信和胜利的表情中，不由自主地闪过一些轻微的不安。他靠着墙，又插起双手，脚倒是没有再晃来晃去了。雅科夫松开手，露出惨白如死人一般的脸，浓密的睫毛下，他的眼神依稀可见。他深深地叹了口气，开唱了他的第一声，又弱又细，仿佛不是从他的胸腔里发出来的，而是从什么遥远的地方偶然传进这座屋子的。这骚动的嗡鸣对我们产生了奇怪的作用。我们互相看了看，尼古拉、伊万内奇带着些许颤抖，就仿佛是那琴弦，用手指突然拨一下，它抖动的声响会迅速消失。第二段之后是第三段，越来越热烈舒展，一首悲凉的歌词就此铺开。田野间的小路不止一条。他唱道：“甜蜜激动的将我们俘虏。”我得承认，这样的声音我很少听到。这是一种略带破碎感和嘶鸣的声音，似乎布满小裂痕，初听上去带着某种病态，但却深藏真实的激情、青春、力量与甜蜜。还浸透了某种无忧无虑的伤感，纯正的俄罗斯式的炽热心灵在他体内唱响，呼吸着，带着我们跟随他那俄式的演绎起起伏伏，歌儿荡漾开来，雅科夫进入了状态。他已不再胆怯，全心投入到歌唱的幸福中去。他的声音不再颤抖，不过他的身体尚在抖动，但那是一种由内而外的激情的抖动，剑一般的刺入听众的内心。只听他一步步沉稳下来，彻彻底底的发挥着。我记得某个傍晚退潮时分，我站在浅浅的沙滩上，伴着远处海浪的轰鸣，看见一个白色的大个儿海鸥，它坐在那里一动不动，丝滑的胸脯面向深红色的晚霞，只偶尔缓缓地对着熟识的大海。低垂的红日张开长长的羽翅，听着雅科夫的演唱，我想起了他。他唱着，似乎忘记了自己的对手和我们这些听众，却像一位被浪花托起的精神的游泳健将一般，被我们沉默而激烈的感应所撑起。他唱着。发出每一个声音，都带着某种熟悉而开阔的气息，就像那亲切的草原在眼前展开，伸向无穷的远方。我渐渐感到内心激荡不已，眼里涌出了泪水。忽然，一阵低沉而节制的哭声惊到了我。我回过头看，是掌柜的妻子在哭泣。他用胸口抵着窗户。雅科夫快速地扫了他一眼。他唱得更起劲，更甜美了。尼古拉·伊万内奇垂下了头。扎烟鬼回过神来，蠢货整个人都快融化了，张大了嘴。傻乎乎的站着，穿灰色外套的汉子在角落里悄悄抽泣，痛苦的呢喃着，摇着头。风老爷紧紧皱起眉头，那钢铁般的脸上留下一行沉重的泪水。包工头用拳头抵住前额，一动不动。如果雅科夫不在一个特别细高的音节上停止的话，我不知道大家的沉醉会怎样收场。他的声音就断了一般的停住，没有人尖叫，没有人动弹，大家似乎都在等待他会不会继续唱下去。他张开眼，好像被我们的沉默所惊醒。询问的目光扫了一圈，终于明白胜利属于他。雅莎，风老爷开口说道，将手放到他肩上，便又沉默了。我们像被拴住了一般，站在原地。包工头静静的起了身，走到了雅科夫跟前：“你是你的，你赢了。”他艰难地说完，便一下子冲出了屋子。他迅速而决绝的动作，仿佛打破了魔咒。一瞬间，大家热闹地聊了起来。春货蹦着，挥舞着双手，像转动了墨子一般。眨眼鬼一瘸一拐地走到雅科夫面前。对他亲了又亲，尼古拉·伊万内奇站起身，隆重的宣布自己掏腰包，再给胜者加一桶啤酒。风老爷的脸上绽放出我之前从未见过的善意的笑容。穿灰色外套的汉子躲在角落里，双手擦着眼睛，摸摸脖子和鼻子，捂了捂胡,胡子，不断念叨着：“真是不错呀，不错，真他妈太棒了！”尼古拉伊万内奇的妻子满脸通红，快速起身离开。雅科夫享受着胜利，孩子一般容光焕发，双眼满是喜悦。大家把他推到台前，他来叫那些哭泣的、稀里哗啦的、穿灰外套的汉子，还叫掌柜的儿子去把包工头找回来。包工头没能找到，倡议却开始了。蠢货，高高举起双手，唠叨着：“你还得给我们唱，你晚上还得给我们唱。”我又看了一眼雅科夫，便走了出去。我不想再留下，怕破坏了自己的印象。屋外依然炎热难忍，热浪仿佛在地面上结了厚厚一层。透过薄薄的发黑的尘埃，只见深蓝色的天空中仿佛闪烁着几点火光，周围一片死寂。在大自然这精疲力竭的寂静中，隐藏了某种无望而受压迫的情绪。我走到干草房里，在刚割下不久却已几乎干透了的草堆上躺下。我很久没能睡去，耳边久久回荡了雅科夫的声音。终于被炎热折磨得疲惫不堪，我沉沉地睡着了。当我醒来，天色已经暗了下来，周围四散的草堆发出浓郁的、湿漉漉的芬芳，星星穿过半翘起的屋顶。木条间的缝隙暗淡的眨着眼睛，我走了出去。晚霞已经褪去，天边只留下一丝它白色的影子。白日里蒸腾的空气中充满了夜晚的清新，还留有温热，胸膛还是渴望着清凉。这是一个无风无云之夜，深色的天空清澈透明，满天繁星隐隐的闪烁着。村子里亮着星星点点的灯火，不远处的酒馆里灯火通明，传来一阵迟钝的喧哗。我仿佛听到了雅科夫的声音。不时有激烈的笑声从那个方向腾起。我们走到窗子前，贴近玻璃往里看，里面的场景乱七八糟，热闹非凡，却叫人不快。大家都醉醺醺的，包括雅科夫。他光着膀子坐在凳子上，扯着嘶哑的嗓子唱着某个低俗的小曲，不时懒洋洋地拨弄一下吉他。头发湿成一簇一簇，脸色惨白。屋子中央是个蠢货，已经醉得东倒西歪，脱了外衣，对着灰色的外套的汉子蹦蹦跳跳。那汉子呢？勉强跺着不听使唤的脚，透过乱蓬蓬的胡子傻笑着，不时挥着一只手，仿佛是在说“随便他”。他的表情非常滑腻，无论他怎么尽量抬着眉毛，沉重的眼皮都没法抬起，就这么差不多盖住了无精打采的却满是善意的眼睛。他却在典型的醉酒状态中，任何一个人此时看到他，恐怕都会说：“够了，兄弟，可以了。”眨眼鬼脸红得像只瞎子。只见他坐在角落里，大张着鼻孔，刻薄地笑着。只有尼古拉伊万内奇像个称职的掌柜，保持住了不变的冷静。屋里又多了很多人，风老爷却又不见了。我转过身，走下山坡，离开科罗托夫卡。一片开阔的平原在这山坡脚下铺展开来。夜色中，平原整个被起起伏伏的雾气盖住，它仿佛更加无边无际了。几乎就要与暗下来的天空融为一体。我沿着沟子边大步走着，忽然，远处的原野里传来小男孩响亮的叫声：“安特罗普卡，安特罗普卡！”他叫着，声音里满是带泪的绝望，将最后一个音节拖得很长很长。他停了一会儿，又叫起来，声音在静止的、微微打寒的空气里响亮地传开。他似乎叫了这个安托罗布卡的名字三十遍，只听空地的另一头传来隐隐约约,约的回答，仿佛来自另一个世界：“怎么了？啊啊！”小男孩的声音立刻变得喜悦而恼怒。“过来，你这个坏蛋，干啥？啊啊！”声音许久之后才传过来。爸爸想要教训你一顿，第一个声音赶紧喊了回来，第二个声音没再回应。男孩又开始呼叫安特罗普卡了，他呼唤的频率渐渐变低，声音也弱了下去。当天色完全暗下去，我已经走到了树林边，还能隐约听到那林子所环绕的，则是我自己的村子，离科洛托夫卡四俄里远。安特罗夫卡卡，那声音还在夜影婆娑的空气里隐隐回响。